0: Eu sou Gabriela Galati.
1: Eu sou Luísa Freitas.
0: E esse é mais um podcast sobre moda.
1: Um podcast pensado para ajudar empresas de moda a solucionar problemas reais.
0: Aqui a gente vai bater um papo trazendo a nossa experiência profissional e a expertise da Diomedeia.
1: Então vem com a gente.
0: Olá, bem-vindo e bem-vinda, nosso oitavo episódio. Lu, tudo bem?
1: Tudo bem contigo, Gabi? Tudo, tudo certo?
0: Tudo certo. Que
1: bom. Olha, não sei se você acompanhou as Olimpíadas de Tóquio. Era tarde, um... né?
0: Mais é. ou menos.
1: Já faz um tempinho que elas acabaram, mas eu queria trazer aqui alguns dados sobre os recordes olímpicos. A gente fica um pouco inspirado com esses essas informações, a gente vê os, os atletas agora dando entrevistas, participando de eventos, né, então a gente ficou um pouco inspirado. E eu resolvi trazer aqui alguns desses dados que a revista super interessante publicou. É, e me chamou a atenção porque são comparativos históricos, né. Em 1896, o recorde da natação masculina de 100 metros livre era de Alfred Rajós, 1 minuto e 22 segundos. Já em 2018, o recorde dessa mesma modalidade era de Alain Bernard, com 47,21 segundos, ou seja,
0: Caramba.
1: uma diferença de mais de 40% entre os dois recordes mundiais. No atletismo feminino, salto em distância, em 1952, o recorde mundial era da Yvette Williams, com 6,24 metros. Em 1988, o recorde passou a ser da Jackie Joyner com 7,4 metros, ou seja, uma redução de 18, o um aumento, aliás, de
0: 18,5% entre as duas distâncias. É, são evoluções muito grandes, né? E mas o que esses atletas olímpicos têm a ver com o tema do nosso episódio de hoje? Eu vou explicar. Um atleta muito bom no passado pode não ser mais considerado um atleta muito bom hoje em dia. Não é que ele não era um bom atleta, é porque os parâmetros de comparação são muito diferentes hoje. O esporte vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, as técnicas mudam e com isso também muda o que é considerado como os melhores resultados em cada esporte. Da
1: mesma forma, a análise do desempenho de uma coleção não serve para dar parâmetros estáticos. Mas esses parâmetros também vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. Para deixar mais claro, na semana passada a gente falou sobre como obter o resultado médio por referência e quais são as vantagens de considerar esse indicador. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto para entender como avaliar se os produtos daquela faixa de preço cumpriram seu papel ou não.
0: Primeira coisa, falamos sobre retorno sobre investimento, certo? Já agora em diante na sua empresa, sempre que você for avaliar os resultados de uma coleção, você vai olhar também para o investimento que você fez. Também explicamos o que é investimento criativo, ou seja, o quanto a empresa está investindo em variabilidade de produtos na coleção. Volta lá no episódio 7, se você quiser ouvir de novo sobre isso. Essa variabilidade pode ser medida por número de referências ou ainda número de variantes de cor mas em um primeiro momento a gente recomenda avaliar por número de referências, para não complicar tanto a análise.
1: Agora eu vou desenhar alguns cenários possíveis para você que está nos ouvindo. Digamos que você calculou os resultados totais por faixa de preço, fez a média por produtos em cada faixa de preço, ou seja, você nos acompanhou até aqui, fez todos os deveres de casa e chegou a um determinado resultado. A gente vai dar aqui três cenários em que você pode se encontrar nesse momento enquanto olha os números da sua coleção. O primeiro cenário. É, imagine que eu estou analisando o desempenho das blusas e coloque um gráfico número de peças por faixa de preço. Se a faixa de preço em que eu mais investi opções de modelos não está com bom desempenho na média, claramente a empresa colocou referências demais naquela faixa. A gente comentou isso aqui semana passada. eu aumento muito rápido as opções para o cliente, ele não aumenta suas compras tão rapidamente assim. Por isso, se eu quero crescer em uma categoria ou numa faixa de preço, eu tenho que fazer esse crescimento gradualmente. Lembra da frase, se perde o cliente mais rapidamente do que se ganha? Então, se o desempenho não é tão bom na minha faixa de preço principal, provavelmente eu investi demais.
0: Mas espera aí que tem um asterisco aqui a gente precisa esclarecer uma coisa muito importante. Essa ferramenta de análise da coleção por preço não é um piloto automático. Ela vai te mostrar sintomas. E uma combinação diferente de sintomas gera diagnósticos diferentes.
1: Então é muito fácil para eu dizer a você nem conheço sua empresa, o seu produto e já sai dizendo aqui qual é o seu problema. Sabe qual é a outra opção, por exemplo? Poderia ser que dois ou três produtos venderam super mal, devido a algum problema na né, modelo, na modelagem, pode ser diversos motivos, e isso puxou a média daquela faixa de preço para baixo.
0: Ainda tem outra opção. Pode ser que a empresa teve um problema de fornecimento de matéria-prima que atrasou a produção e os produtos dessa faixa de preço chegaram no final do período de venda e, por isso, venderam menos.
1: Sim, pode ser uma série de coisas. Então, a gente vai pincelar aqui algumas possibilidades para te ajudar a refletir, mas você não pode olhar para esses números esperando a resposta pronta. Você precisa juntar a sua análise qualitativa a essa análise quantitativa que a gente está fazendo. E aí eu vou entrar no segundo cenário possível. É, o segundo cenário seria quando a quantidade de clientes é muito maior nas primeiras faixas de preço. Imagina que você coloca em um gráfico o número de clientes por referência, e esse gráfico mostra na primeira faixa você tem, digamos, 300 clientes, na segunda faixa você tem 200 clientes, na terceira você tem 100 clientes, ou seja, você vê esse número caindo consideravelmente, e depois as faixas de preço mais altas têm uma certa quantidade de clientes, mas sempre uma quantidade menor do que nas primeiras faixas de preço. Perceba que eu estou dando um exemplo de uma queda brusca. Aqui a gente está falando de uma queda de 30% de clientes da primeira faixa para a segunda. E você pode pensar, mas faz sentido ter mais clientes nos preços mais baixos, né? Onde os clientes mais compram, certo? Mais ou menos.
0: É normal você ter uma boa parte de clientes nas primeiras faixas, mas não que você perca esses clientes no restante do mix.
1: Pensa que no mundo ideal, a maior parte dos seus clientes deveria comprar no centro do seu posicionamento de preço. É como se a curva ideal de clientes fosse uma distribuição normal. Aqui eu peço para você visualizar aquele famoso gráfico que parece uma montanha, que tem um pico no centro, uma asa na parte baixa, uma asa na parte alta. O pico é onde o meu verdadeiro posicionamento de preço é, está, né? e nas asas baixa e alta eu tenho
0: ofertas, mas não com a mesma
1: proporção que o meu pico principal.
0: Posso ter um preço bem mais baixo como ISCA, isso não é o problema, mas ele vai ter que cumprir o propósito de ISCA se, e isso só vai acontecer se ele realmente trouxer o cliente para o meu verdadeiro posicionamento de preço. Se isso não acontece, vamos levantar aqui duas hipóteses. Ou eu estou com o um cliente errado, que não é o meu cliente de verdade, ou estou com o um mix de produto errado, e o cliente tem potencial de comprar nas outras faixas de preço, mas eu não estou conseguindo competir com os produtos que eu oferto hoje.
1: E para finalizar, tem o terceiro cenário. O terceiro cenário é quando se vende muito nas primeiras faixas de preço, mas nessas faixas a margem de lucro da empresa é muito pequena. Então, esse é aquele caso em que a empresa acabou indo parar em uma situação complicada os clientes já se acostumaram a encontrar uma variedade de ofertas nas faixas mais baratas, mas para a empresa não vale a pena competir lá. A margem de lucro não compensa.
0: Isso é uma situação complicada, porque você não pode simplesmente sair dessas faixas mais baixas e deixar de ofertar esses produtos mais baratos.
1: Com certeza não, pelo menos não de uma vez só. A empresa pode desenhar uma estratégia de saída gradual dessas primeiras faixas, alinhada a outras ações para aumentar o valor imaterial de seus produtos e justificar o posicionamento de preço que ela está buscando alcançar. E também pode encontrar fornecedores para comprar os produtos nas faixas mais baixas como uma forma de realmente ter margem de lucro nesses produtos mais baratos, dentre outras soluções possíveis. Né? É, veja que esse tipo de, de análise que a Matriz PC nos proporciona fazer é uma análise muito estratégica também.
0: Por isso é muito importante que sejam discussões entre os setores de criação e comercial com a diretoria da empresa, que geram decisões que precisam ser tomadas pensando para onde a empresa quer ir, como ela quer se posicionar, e, um, e, e uma área sozinha não pode dar essas, essas respostas. Além disso, esses são apenas alguns cenários possíveis, como a Lu comentou, porque cada empresa tem a sua realidade,
1: isso mesmo, aqui a gente está dando só alguns exemplos para mostrar quantas informações você pode obter a fazer análise da sua coleção com essa ferramenta que a gente chama de matriz PC porque cruza as informações de preço e de categoria.
0: Mas agora a gente prometeu no final do último episódio é, que a gente iria ajudar os nossos ouvintes a definir o número de modelos para a próxima coleção a partir dessa análise. Não podemos deixar eles na mão, certo, Lu?
1: Certo, é que não tem como falar sobre isso sem falar sobre a estratégia que a empresa quer adotar, que são os três exemplos que a gente deu aqui, as possíveis estratégias de posicionamento de preço. O que a empresa vai ofertar na próxima coleção também depende do que ela enxergou nessa análise e também depende de para onde ela quer ir. Se a marca quer competir no mercado de faixas mais baixas, a estratégia é uma. Se ela quer trabalhar o seu valor imaterial e competir em faixas mais altas, a estratégia é outra.
0: Mas em qualquer um dos casos, a gente pode dar algumas dicas. A, a mais importante é essa. Faça movimentos leves de mudança na coleção. Nas nossas consultorias é muito comum as empresas se depararem com erros de posicionamento porque fizeram ofertas que não estão alinhadas com a sua estratégia principal e querem corrigir tudo na próxima coleção, mudando radicalmente a sua pirâmide de preço. Nossa recomendação é não faça isso. Determine uma direção e faça mudanças sutis a cada coleção até chegar no posicionamento que você quer. E existem dois principais motivos para a gente te dar essa recomendação. Primeiro, é aquilo que a gente fala, o cliente não entende mudanças radicais de posicionamento de preço e pode simplesmente parar de comprar. É aquela regra de ouro, você perde o cliente mais rapidamente do que se ganha. Então, mesmo que você queira começar a atender é, melhor outros tipos de cliente, clientes com outro perfil, eles provavelmente não vão começar a comprar de você de forma imediata e na mesma intensidade que os clientes atuais. E no final do dia você precisa faturar. Né? Todos precisam E segundo, quando for analisar os dados Os dados serão mais confiáveis Se tiver acontecido mudanças mais leves Do que se tiver acontecido mudanças mais radicais Então para que a empresa crie um histórico de dados Mais confiável e útil para as decisões Faça mudanças sutis a cada estação
1: E compare também as coleções que são equivalentes né, Gabi? Verão com verão, inverno com inverno e assim por diante
0: Isso é muito importante é normal que a venda de calças e de casacos seja maior no inverno do que no verão. Então não tome decisões para a coleção de verão olhando os dados do inverno. Olhe sempre a coleção equivalente.
1: Uma outra dica que a gente pode dar é montar o mesmo painel da matriz PC em uma mesa ou na parede da empresa. Só que ao invés de colocar as fotos dos produtos da coleção anterior, colocar somente papéis em branco.
0: Sim, essa é uma ótima dica. Após analisar os números da coleção anterior e pensar nas mudanças que a empresa quer fazer para a próxima coleção, coloque em uma parede as faixas de preço na horizontal, então partindo do primeiro P até o último P de cada categoria de produto. É na vertical, e na vertical, embaixo de cada faixa de preço, coloque as cartas em branco, ou seja, papéis que representam cada referência que ainda vai ocupar aquele espaço dentro do que nós chamamos de casinha. Dessa forma, você tem um painel visual do posicionamento de preço da próxima coleção, que ainda vai ser criada. Você ainda pode ir além. O estilo pode ir colocando o desenho ou a foto da peça-piloto no quadro em branco à medida em que for criando os modelos em cada faixa de preço.
1: Tem ainda um passo além, que é aprovar a peça tendo esse quadro na frente. Porque assim você aprova um novo modelo só se tiver espaço no mix e naquela específica fase de preço. Isso ajuda a empresa a controlar se o que está saindo na próxima coleção está alinhado com o que foi definido na estratégia de mix da próxima coleção mesmo.
0: Isso ajuda muito e cria para todos na empresa um referencial. A estratégia já está definida, só precisa ser executada. Se a empresa tem uma macro coleção semestral, vamos dizer assim, mas precisa quebrar essa pirâmide em coleções menores, Fazer isso ajuda muito também a entender quais faixas apostar mais a cada entrada, porque as faixas de preço não desempenham da mesma, é, da mesma forma durante todo o semestre. Aquelas peças mais caras, aquelas que fazem vitrine, elas vendem melhor no início da estação, por exemplo, porque assim é, também elas têm mais tempo para vender. É claro que não vamos colocar na primeira entrada todas as peças caras de uma vez, mas você vai equilibrando a oferta, colocando um ponto mais das faixas caras na primeira oferta, um pouco mais das faixas baratas na última oferta, distribuindo de uma forma inteligente para ajudar no desempenho das vendas.
1: Imagina ter essa pirâmide já na hora da coleção. Que demais, né? Já direciona a sequência de criação e desenvolvimento de produtos.
0: Com certeza.
1: É aquela velha frase da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve.
0: Exato.
1: Mas se você sabe onde quer chegar, é preciso monitorar para onde está indo para não correr o risco de errar o trajeto. Bom, estamos chegando próximo ao fim da nossa primeira temporada e no próximo episódio a gente vai trazer algumas conclusões importantes sobre esse tema que a gente tem abordado aqui de planejamento de coleção e mix de produto. Então, te espero no próximo episódio.
0: Até, até o próximo.